1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Макс Черепица, self-management coach и редактор еженедельной рассылки о продуктивности, психологии, осознанности и саморазвитии. Мы поговорим с Максом о том, на что следует обращать внимание при чтении великих книг? В чем польза краткосрочных целей? Как научиться учиться эффективно? Как организовать удобное персональное хранилище информации? Как быстро прокачаться в какой угодно теме с помощью ведения рассылки или блога? Поговорим об этом и о многом другом. Макс, привет! Привет! Ну что, спасибо тебе, что заглянул в гости, и я предлагаю сегодня сразу погрузиться в самую, что ни на есть, суть эффективности и для начала обсудить вот такой тезис. Общаясь с разными людьми из нашей с тобой сферы эффективности, я заметил, что каждый такой человек, он проходит похожие этапы. Обычно люди начинают с мысли о том, что нужно вести планировщик, что планировщик решит все их вопросы, все их проблемы, что если правильно добавляешь правильно формулируешь задачи, то проблем в жизни после этого уже не останется. Большая часть таких людей со временем приходит к тому, что на самом деле нужно заниматься там всякими медитациями, практиками осознанности. вот Постепенно смещаются от такого жесткого планирования к таким немножко абстрактным, что ли, духовным вопросам. Так вот, расскажи, на каком этапе сейчас находишься ты, к чему ты в этом плане сейчас пришел.
0: Смотри, на самом деле, очень такое интересное наблюдение, особенно по поводу перехода от вот жестких методов планирования к действительно медитации, осознанности и более нежному принятию себя. Очень часто сталкиваюсь в работе с людьми с этим, что действительно людям кажется, что нужно как-то вообще себя неправильно быстренько поменять, как-то мощно фигачить в рамках каких-то жестоких планов, жестоких целей. От этого появляется гораздо больше напряжения, чем было до обычно. Мне с самого начала не очень нравилась какая-то жесткость в планировании. Начинал тоже с Дэвида Алина. GTD, и вот сверхсистемность подхода, она меня скорее отталкивала. Мне всегда хотелось пространство для маневра, выбрать дело под настроение и так далее, и так далее. Поэтому получилось, наверное, скорее, что у меня даже так сразу почти был переход к вниманию к себе, но совершенно неосознанный. Осознанный переход произошел гораздо позже, действительно, когда я просто разрешил себе выбирать место для маневра, делать более гибкое планирование. Но мне нравится, на самом деле, использовать список дел, и вот планировку, и систематичность как поддержка и гибкости осознанного и мягкого подхода. То есть, я, грубо говоря, сначала спрашиваю себя, зачем, как, почему и так далее, а потом по-прежнему заношу это в списке дел, по-прежнему придерживаюсь подхода с записыванием, анализированием всего, что происходит. Просто добавляю к этому еще нежность, добро к себе.
1: Ты упомянул классику Дэвида Аллана, GTD, да, «Как привести дела в порядок». Скажи, а когда ты я сам последний раз перечитывал? У меня на этот счет есть такая небольшая гипотеза, что люди, когда впервые задумываются о приведении дел в порядок, они находят эту книгу и видят в ней только то, что им позволяет текущий их уровень. И обычно текущий mm -hmm. уровень им как раз позволяет увидеть, что вот есть папочки, их нужно там менять местами, задачки перетягивать. Дэвид Аллан все-таки тоже такой дядька очень глубокий, он сам, мне кажется, Глубоко в теме духовности, управления вниманием, и в его книге много есть таких вещей, которые будут непонятны, наверное, сторонним наблюдателю, который только-только знакомятся с всей этой темой. И, возможно, по этой причине есть смысл перечитывать периодически его книгу, чтобы понять какие-то новые аспекты для себя в этом. Сто процентов чтобы тобой согласен. Когда я первый раз читал,
0: я помню, что, да, понятное дело, списки, там, записывать входящие пятое-десятое. И я помню еще вот это ощущение от того, что окей, там еще какая-то большая навернутая система. Вот. Ты понимаешь, что это здорово, но как бы не по твою душеньку пока что. Переживание на тему того, как бы быстрее бы там оказаться, оно действительно приходит со временем того, как ты применяешь вот эти вот кусочки поменьше. И действительно регулярное перечитывание мне очень помогало. Последний раз я перечитывал кусочек небольшой, как раз-таки там вляпался в кучу каких-то цитат, вот действительно относящихся не, не к духовности, может быть, а вот к восточному единоборству. У него же много вот этих всяких отсылок про будь как вода, и вот это все пятое-десятое. С уверенностью могу подтвердить твой тезис о том, что каждое перечитывание мне заново открывало как-то с другой стороны его вот эту систему. Не сказать, что прям я, грубо говоря, забирал какие-то кусочки а обратно себе в работу прямо в том виде, как они там описаны, но то, что они мне приносили новые мысли, точно да. Давайте перечитывать Давид на чаще.
1: Мы на этот счет еще с Максимом Дорофеевым, как раз в личной беседе обсуждали тоже Дэвида Аллена. пришли к такому выводу, что особенность таких людей, которые достигли в своей сфере уже больших высот и очень глубоко в нее погрузились, что они, с одной стороны, разучаются целить воду, то есть атрофируется умение говорить ни о чем, и с другой стороны mm -hmm. они, наоборот, научаются очень сильно концентрировать информацию вот в одном предложении. И то, что для нас может являться не очень важным да второстепенным предложением, второстепенной мыслью, для них это уже в одном предложении умещено такой пласт их опыта, пласт их знаний, пласт их какой-то мудрости. И чтобы весь этот пласт расшифровать, надо самому в какой-то степени хотя бы к этому приблизиться по уровню знаний своих.
0: Есть такое, наверное. Но с другой стороны, слушай, у меня по-прежнему такой челлендж всегда остается, что вообще любое знание, какого уровня бы оно не было, хорошо было бы, как бы полезно себя так челленджить в сторону того, чтобы сформулировать его так, что это понял вот, любой человек с улицы, там, как вот это вон и отстаток на тему того, что если ты хорошо разбираешься с теме, я должен даже ребенку это уметь объяснить. Понятно, что это такой перфекционистский челлендж, на самом деле. По кусочкам, возможно, выдавать информацию так, чтобы не путать человека в самом начале сразу всем вот этим объемом вот этой вот суперсертиной. Системы. Потому что обычно, самая опять же частая штука, такая с которой сталкиваюсь именно в работе с людьми, на тема того, что ой, как мне вот почему мне не получается настроить это как у Давида мы что люди пытаются сразу себе строить космический корабль эффективности со всеми, всеми, всеми 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 детальками, переживая, что вдруг без этого все не сработает, видимо, и так далее. А если бы в книжке Алена, допустим, был бы кусочек выдан сначала вот небольшой про планирование дня, планирование там недели, допустим. А дальше ребятам будет интересно, но вот попозже с этим разберетесь, почувствуете и приходите. Ну, как я в своей работе стараюсь, например, делать что такие. Попробуем день спланируем, с днем разберемся, почувствуем себя комфортнее, и в какой-то момент придет ощущение, что хочется неделю планировать. Кажется, я готов. И вот в этот момент уже начинаем думать про то, как планировать неделю, какими способами и так далее. То есть, -то плавное выдавание информации, при этом, да, безусловно, с какими-то намеками на то, что да, дальше будет интереснее, мудрее и тоньше, это было бы, мне кажется, более гуманно. Ну, с другой стороны формат книжки просто, что поделаешь.
1: В этом плане не знаю, насколько местное сравнение, но мне кажется, ситуация выглядит примерно так же, как ситуация с Библией. Что есть вот какой-то исходный такой фундаментальный труд, и есть много людей вроде нас с тобой, которые пытаются этот труд как-то интерпретировать, как-то объяснять другим. И если человек изначально на да, Библию в руки возьмет, он вряд ли что-то без сторонних объяснений из нее поймет.
0: Свидетели Алина, да.
1: Так, ладно, давай тогда вернемся чуть назад, вернемся к тебе. Я тебя услышал, что ты используешь списки дел как оболочку для того, чтобы структуризировать что ли, ту мягкую сущность, которую ты пытаешься поддержать, то есть всю эту осознанность к себе, вопросы. А что ты думаешь по поводу целей? Являешься ли ты до сих пор целеголиком, как их называют, или уже пришел к тому, что можно жить без целей, можно достигать чего угодно, особо на этом не концентрируясь. Вспоминается наш недавний разговор, я приглашал гостя, Владимира Камника, это бывший чемпион мира по mm -hmm. шахматам, услышал то, что он в процессе своей карьеры шахматной, он никогда не ставил себе целью стать чемпионом мира, как это ни странно. И по mm -hmm. его мнению, это как раз то, что ему помогло как раз стать чемпионом мира, что он не слишком себя давил этой целью, не испытывал давление, избыточной целью, а просто делал то, что ему нравится, и просто там, искал возможности для развития. Так вот, что касается тебя, как ты относишься к целям, переболел ли ты ими уже или еще считаешь, что они нужны и важны? Слушай, на
0: самом деле, вот очень интересный фан-факт про Крамника, потому что так обычно шахматные текст, с которыми я сталкиваюсь, они такие очень внимательные к краткосрочным целям. У меня никогда не было такого маньячного отношения к целям. Достигай, рвись, ломись. Мне всегда больше нравился подход, как это сейчас называют в интернетах, строить системы, а не цели. То есть, вот какие-то скорее направления, в которых мне интересно развиваться. И в рамках этих направлений уже вытаскивать какие-то небольшие кусочки. При этом это одна из тем, на самом деле, вот, которая сейчас мне довольно-таки интересно, как это можно перейти паковать в более какие-то универсальные правила, возможные для себя, и чтобы использовать между разными проектами для людей, было бы максимально комфортно выбирать для себя какие-то интересные направления. Допустим, там интересно человеку, допустим, те же шахматы, например. Шахматы — это интересно в ближайшее какое-то время. То есть мы не расписываемся кровью там, на всю жизнь. Шахматы — это, кажется, что-то интересное мне. Но поставить какую-то такую небольшую ближайшую цель, может быть, там на неделю, может быть, на месяц, чтобы как-то понять, что движение происходит вообще, что что-то, в принципе, двигается к чему-то, мы пришли, мне кажется, довольно полезно. Потому что вариант просто играть, просто что-то делать, может завести все-таки в тупик. То есть мы не говорим о предыдущем чего твоего гостя, который действительно добился успехов, а, а простых смертных вроде нас, что называется, можно просто играть долго в шахматы на одном и том же уровне. Ну, вот я по себе прям могу сказать, что вот играю и играю, новых концепций никаких не узнаю, вот двигаю фигурки так, как мне кажется нужно их двигать. Но каждый раз, когда я, допустим, ставлю себе там целью разобрать какую-нибудь партию там повнимательнее, в этой неделе сидеть с ней, ковыряться, передвигать это все, думать над ней, я чувствую, как у меня уровень игры растет, и это еще и подтверждается рейтингом на шахматном сайте. Коротенькие забеги, что ли, вытащенные из какого-то такого направления, мне кажется, это эффективный и полезный способ. Плюс тут еще, мне кажется, важная довольно для меня тема фидбэк-клуб, как это называется в стартапной культуре, когда мы что-то делаем и не понимаем, как проверить, нормально ли мы делаем. становится тяжело на дистанции. С одной стороны, мы можем просто кайфовать от процесса. Это вообще прям здорово. Ну, кайфуем и кайфуем. Процесс идет и идет. Но при этом, если у нас нет какой-то точки, где мы можем проверить, что вообще что-нибудь изменилось или нет, поймать вот это вот приятное ощущение, что что-то произошло. Без этого точки тяжеловато. Поэтому мне хотелось бы, чтобы люди ставили себе не какие-то такие, возможно, дальние цели. Серии, там, к концу пятилетки хочу быть чемпионом по шахматам. Но какие-нибудь краткосрочные в духе до конца этой недели я хочу полностью разобрать вот эту партию, в чем здесь главные какие-то мысли, выписать для себя какие-то трюки, которые я хочу попробовать. Вот это было бы более, мне кажется, эффективно, комфортно и удобно для людей.
1: А тебе не кажется, что это слегка так противоестественно? Например, если ты как раз взял в качестве примера шахматы, то шахматы mm – -hmm. это явно не, не то, где мы хотим с тобой сделать карьеру. да? Мы немножко уже опоздали в этом плане. Это то, где мы хотим просто получить удовольствие от процесса, провести хорошо время, возможно, чему-то научиться. Не будет ли здесь постановка даже краткосрочных целей неким таким загонянием нас в рамки. Вот я услышал от тебя, что тебе важно чувствовать процесс и развитие, но мне кажется, mm -hmm. если ты играешь, да, и перестаешь получать удовольствие, и топчешься на одном уровне, это уже сигнал к тому, что нужно просто, допустим, записаться в клуб и попасть в такие условия, которые будут сами собой тебя подталкивать вперед. И постановка целей в этом плане, ну, возможно, будет больше таким ограничением и навязыванием, то есть зачем вносить внешнюю мотивацию туда, где есть масса внутренней мотивации, вот так.
0: Ты вот это пока формулировал, я поймал себя на мысли, что если бы мы говорили о каких-то абстрактных делах, делания о каких-либо дел вообще, я бы, скорее всего, с тобой ну, радостно согласился бы в рамках гуманизма. При этом, учитывая то, что мы зацепились за шахматы, вот опираясь на свой шахматный опыт, я понимаю, что там есть вот такой дурацкий момент, когда просто играние, которое, безусловно, приносит удовольствие. И, в принципе, шахматы – это как раз-таки та игра, в которой я научился с радостью воспринимать поражение, например, что мне было так прям важно в какой-то момент, потому что тебя хорошо как-то красиво обыграли, и ты понимаешь, что «ага». Я могу сейчас чему-то научиться у этого человека. Но при этом отсутствие целенаправленной работы над игрой приводит к тому, что я подолгу застреваю на одном уровне. И именно в случае с шахматами, если вот другие дела, ну, застрели и застали, вот читаю я книжки вот так, и читаю я книжки так, делаю я свой проект вот так, и делаю проект вот так, в принципе, от вселенной фидбэк не прилетает на тему того, что, слушай, кажется, ты подзастрял. А в случае с шахматами происходит такая штука, что либо ты, ну, у меня во всяком случае, либо ты легко обыгрываешь людей, которые там на пару голов не Ниже тебя, там на голову ниже тебя. Либо ты легко проигрываешь людям, которые чуть-чуть выше тебя. Но какой-то вот этап, когда просто ты начинаешь проигрывать, 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 пока рейтинг тебя не отбросит обратно к тем ребятам, с которыми тебе уже скучно играть. Топтание на месте оно начинает откусывать от меня, например, удовольствие от процесса. И вот как раз-таки эта штука намекает на то, что, скорее всего, в остальных делах, я подозреваю, у нас есть примерно такая же история, когда мы не, не ловим какой-то фидбэк снаружи, мы можем просто не заметить, как мы застрелили на одном месте. Все-таки шахматы – это такая моделька, игра с несколькими переменами, безусловно, очень сложная, но такая упрощенная модель, грубо говоря, жизни а в жизни у нас слишком-слишком много переменных. И мы не успеваем их все это оценить. И поэтому мы можем, в принципе, долго-долго тусоваться на одном месте. С одной стороны, если человек это устраивает, окей. Опять же, то есть вот у нас в нарративной психологии очень есть такой вопрос, мне поддерживающий всегда, что подходит ли тебе это, нравится ли тебе это. У меня был долгий этап, когда я играл в шахматы Just for fun. Просто в какой-то момент, когда мне стало поинтереснее, чуть поглубже понимать игру, я потерял удовольствие как бы от простой игры. Потому что я понимаю, что вот я топчусь на месте, меня снова так же обыграли. И я до сих пор не понимаю, как. Черт. Надо разбираться. И при этом появилось прелестное ощущение от шахматных книжек, например, которые раньше казались скучноватыми, сложными для разбора. Сейчас я понимаю, зачем я это делаю. От этого они стали гораздо более интереснее. В моей жизни появилось еще одно удовольствие. То есть, если раньше это было просто играть, то теперь это играть и разбирать. Поэтому это такое усложнение, возможно, система, но вот в сторону, как бы скорее удовольствия, пользы. И я не чувствую здесь э, сильной фрустрации. Сильная фрустрация скорее, когда вот подряд 20 раз проиграешь одинаково глупо. Но как не понимаешь, вот от этого фрустрация есть.
1: Ладно, давай тогда постепенно перейдем к другому вопросу, не будем сюда еще глубже вникать. И следующий вопрос, он касается поля твоего интереса. Да, ты как человек, который профессионально занимается личной эффективностью, я полагаю, что ты сам по себе в этой теме развиваешься и... Мне интересно, что сейчас интересует тебя, то есть какие вопросы в этом плане, в этой сфере, в этой теме тебя занимают сейчас больше всего, куда ты копаешь и в чем ты видишь такой дальнейший свой рост как человека, который именует себя self-management coach'ем.
0: Ну, смотри, одну из тем мы уже задели, это вот как раз-таки расстановка целей, и вот это вот понимание, как в целом наши какие-то интересы и ценности могут получать какое-то такое измеримое в краткосрочной э, манере перевоплощение, чтобы можно было понимать, что да, вот что-то со мной происходит, как-то я двигаюсь, не хочется мне себя перетруждать экстремальной целью, я цель поменьше, недельные забеги, месячные забеги, как вот это вот удачно, спокойно и регулярно формулировать, чтобы это был какой-то универсальный метод, ну, не то, что универсальный прям, но какой-то... Базовый алгоритм, которым можно было бы делиться с людьми на тему того, что вот вам интересно это, это, у вас есть такой-то, такой-то, такой-то проект. Можно задать себе такие вопросы, записать таким образом ответы, и это будет поддерживать вас в течение недели, двигаться в тех направлениях, которые вы для себя выбрали, как направление на ближайшее время. Одна из тем такая. Заделая тема пересборки базы знаний я сел было перепридумывать себе схему тегов в Evernote. Почти я до перепридумывал, но в этот момент споткнулся об The Brain, благодаря Глебу Калинину. И теперь меня вот очень увлекает тема того, как, во-первых, информация переносится в The Brain, как она за счет вот этого mindmap представления совершенно новыми красками заиграла. И, во-вторых, побочным таким инсайтом на эту тему стало, что, окей, мы привыкли к каким-то там привычным. То есть, база знаний это Evernote или что-то похожее форматом. Список дел — это вот список дел, который выглядит как список, как табличка в практически и я благодаря брейну задумался о том что наверняка есть какие-то другие способы просто даже представления информации которые мы привыкли именно вот в виде там, списка или дел базы или знаний визуально как-то изменив вот, возможно вот это вот представление этой информации мы могли бы получить какие-то новые инструменты которые еще лучше помогали бы нам справляться с тем с чем мы хотим справляться при помощи них ну то есть даже в виде списков дел там например как бы я видел что люди ведут их в том же брейне я пока не решился, но при этом я вижу э, ряд плюсов, которых нет у нас вот в наших традиционных тудуистах, в и прочем. Еще мне очень интересно приделать вообще в принципе к этой практике какой-то набор самоанализа что ли и самоподдержки. Для этого я подключаю психологию, в частности, вот любимый этот мой подход к нарративной психологии, оно и соответственно из других направлений тоже понемножку на тему того, как э, люди могли бы в процессе вот всей этой личной эффективности замечать, что они относятся к себе уважительно, внимательно, ничего себе не ломают и только украшают свою жизнь, делают эту жизнь лучше. Три основные сферы, может быть. Хотя, в принципе, еще можно добавить то, что много получается работать с именно организациями, и мне бы хотелось больше выцепить стандартных, может быть, паттернов, чтобы руководители, предприниматели могли иметь какой-то набор простых очевидных советов, как сделать свою личную работу и работу своих сотрудников эффективнее, адекватнее. Такие четыре направления, наверное, могу назвать.
1: По поводу новых видов представления информации, по-моему, как раз у тебя видел на стене приложение планировщик, в котором задачи были представлены в виде кружочков, что ли, или шариков. Ты ее в итоге попробовал? В чем там преимущество от обычного представления?
0: попробовал, я не любитель такого, потому что я жутко привык к бэклогам, вот к этой горе всего, вот как вот наш Дэвид Свет нашел на шкале, научил, что записывайте все. Когда вот этого всего где-то рядом нету, я начинаю переживать. При этом вот есть очень классный здесь эффект, что по-прежнему у многих людей не получается рубить задачки себе на маленькие-маленькие кусочки. Ну, то есть даже я даю себе отчет, что у меня получается задача там до 25 плюс-минус 15 минут. А вот это представление в виде кружечков помогает нам показать самому себе в будущем, что окей, вот эта задача, она чуть больше, чем вот это, Или чуть важнее, чем вот это, возможно. Визуальное выделение каких-то задач из общего списка, оно дает полезный эффект. То есть до этого я встречал это в формате только, когда люди ведут список дел в календаре. То есть когда у тебя растянут большой кусок дел на несколько часов, и ты понимаешь, что окей, да, вот этот день в основном посвящен этому. Но там была привязка ко времени, в которой, опять же, ты не попадаешь обычно, это фрустрирует. А с кружочками нет привязки ко времени, и при этом остается вот это вот визуальное оформление того, что эта задача
1: побольше. И это полезно мне как в итоге приложение-то называлось? Ту-раунд, по-моему. Друзья, это последний звонок для тех, кто хочет попасть на новый поток в Академию эффективности. До старта осталось всего два дня. Как говорится, начинаем новую жизнь в понедельник. Сомневаться уже некогда, пора записываться и готовиться к лучшему. Я и кураторы нашего проекта сделаем все, чтобы вы получили максимальный результат. Будем плотно работать с вами каждый день, разбираться в ваших проблемах и вместе находить решения. Для начала мы определимся с вашими целями, а потом будем шаг за шагом выстраивать работу в комфортном режиме, осваивать полезные инструменты, оптимизировать процессы и, в общем, наводить порядок во всех ваших делах. Прохождение уроков отнимает всего полчаса в день. Материал разбит на маленькие порции, все задания имеют сугубо практический характер. Изучаем новую тему, сразу применяем знания на практике, также сразу получаем результат и двигаемся дальше. Я лично гарантирую, что Академия эффективности станет для вас как минимум точкой роста, а как максимум трамплином в светлое будущее, где нет дедлайнов, прокрастинации, бурдака и стресса. Все подробности ищите на нашем сайте billbedan.ru. Успехов и до встречи в Академии эффективности! Перейдем к другой теме, и другая тема касается эффективного обучения. Мне все чаще и чаще поступают от слушателей запроса писать выпуск подкаста на эту тему, не уверен, что у нас весь выпуск будет этому посвящен, но я знаю, что ты большой поклонник Барбары Окли, которая как mm -hmm. раз занимается тем, что рассказывает людям, как же поэффективнее учиться. Вот, возможно, у тебя есть какие-то еще ссылки, полезные ресурсы на этот счет. Расскажи, что ты, во-первых, извлек самое ценное из Барбары Окли, как применил это в своей жизни, и что, помимо советов Барбары Окли, ты используешь для того, чтобы быстрее переваривать, поглощать и воплощать в виде дел полученную информацию.
0: Смотри, ну, во-первых, у Барбары Окли, помимо вот How to Learn Learning, появился новый курс, там же на Курсере, там углубляется история на тему How to Learn Learning, только более подробно из других ракурсов. Барбара Окли была серия ответов на Quarry, по-моему, часть из них я приводил на тему, как не прокрастинировать учебу, там как э, поэффективнее запоминать и так далее, и так далее, можно найти у меня в блоге. Что я вынес вот из творчества Барбары Окли, прежде всего, такой прям очень вдохновляющий пример. Вот мы с тобой сейчас тоже вот заметили, что шахматистами нам уже не стать. Но, тем не менее, Барбара Окли довольно поздно стала инженером, а до этого она терпеть не могла математику. Отозвалась эта история, потому что с математикой у меня такая поздняя безответная любовь. И Барбара Окли – это живой пример того, что можно, в принципе, посвятить этому время, найти в этом интерес и прям добиться в этом чего-то интересного и классного. Как ни странно, на самом деле, как бы это первое место, где я встретил совет на тему того, что перед тем, как вообще нырять в какой-нибудь обучающий материал, полезно его пролистать так заспойлерить себя. что там будет происходить вообще в целом, готов ли к этому ты морально и так далее, и так далее. Не именно не создать себе план какой-то, а просто вот пролистать содержание, пробежать его глазами именно до конца и, и пролистать книжку, чтобы понять вообще, что там происходит, готов ли ты... Вот, такого уровня материала воспринимать, потому что у меня бывали моменты, когда, например, в рамках хобби какого-то программирования я ввязывался в какую-нибудь книжку, которая там где-то с середины оказывалась хардкорно-математической, что не хватало мне соображалки с этим справиться эрудицией математической. Просмотр uh, учебного материала заранее от этого теперь обезопашивает, и как минимум помогает подготовиться к каким-то более сложным темам. Там много материалов на тему того, что да действительно следует себе давать как-то отдохнуть. Вот это наша любимая история по поводу того, что делить это нужно на какие-то маленькие задачки. И еще один, наверное, неожиданный инсайт, uh, как связана физическая нагрузка с uh, мозгом полезно вообще в принципе заниматься каким-то спортом хотя бы какую-то кардио нагрузку себе давать для того чтобы эффективно учиться стало для меня такой тоже важный поддерживающей историей в занятиях спортом по поводу эффективного обучения на самом деле тут такая штука что это все равно превращается в советы аля лайфхакеры серии делайте майн карты делите на маленькие части при этом надо понимать что эти простые какие-то такие очевидные возможные советы они действительно очень классно работают когда ты все-таки это делаешь то есть когда ты все-таки на самом деле садишься и рисуешь майн карту по уроку, который ты только что прослушал. Либо когда ты просто хотя бы конспектируешь этот урок по пути. А одна из вещей, которые я часто сейчас использую, и раньше в погоне за темпом поглощения информации, не зацеплялся за не совсем до конца понятные мне концепты. То есть, там идет какой-то вот абзац текста, мне объясняют какую-то концепцию, которая мне интересна, и упоминается какая-то деталька, которая, в принципе, напрямую сейчас не относится к этому, можно и пропустить. Как Знаешь, когда читаешь что-то по-английски или смотришь какой-то фильм по-английски, слово какое-то вот ты по контексту понял, но точного перевода не знаешь. И вот вот сейчас я стал внимательно относиться к таким моментам, когда есть какой-то концепт, который я по контексту понял, но не до конца знаю, что это именно такое. Я стараюсь занырнуть в него либо прямо в процессе, либо завожу себе задачку занырнуть туда попозже. А, и это очень углубляет понимание темы подводный камень, что не всегда этой темы, которую я изучал порой это выводит куда-то в сторону. Но опять же, если говорить вот о внимании к себе, мне интересно, когда меня выводит в сторону и мне это подходит. Как-то вот так. Но ну, это еще подытоживать мысли на тему обучения. Безусловно, стоит посмотреть курс, как научиться учиться на курсере. Там есть и русские титры, и субтитры на разных других языках. Попробуйте, если не пробовали никогда. Вот присылать майн карту по поводу какой-то темы, которую изучаете, неожиданно классный инструмент. И вот возможно, когда вы по контексту понимаете, что ты пропускаете, попробуйте так замедлиться и все-таки задать вопрос прям к каждому слову в предложении, чтобы углубиться в понимание материала. Еще из интересных ребят, кто пишет, вообще рассказывает на тему обучения, есть Скотт Янг, тот самый, который устроил себе челлендж пройти компьютер-сайенс в MIT за чуть ли не за год, по-моему, четырехгодичную программу. Там, правда, с оговорками, он часть предметов не проходил, но все же. То есть он самостоятельно по онлайн-курсу прошел то, что проходят ребята в MIT в престижном техническом университете. Он об этом много писал у себя в блоге, всякие хаки на эту тему рассказывал. У него есть блог, где об этом обо всем можно почитать. И мы для BrainHack переводили главный пост, как я победил MIT, что мне в этом помогало. Такие два главных ориентира, наверное, на тему, чтобы вдохновиться и учиться чему-нибудь. Единственное, может быть, еще знаешь, добавил бы мысль на тему того, что очень часто на тему обучения у людей есть какая-то такая формулировка в духе «неплохо было бы знать итальянский» или «хочется учить вязанию какому-нибудь». И вот тут как раз очень хорошо срабатывают коротенькие цели, когда «окей, что такое для меня в ближайшую неделю знать итальянский». Это выучить вот эти 10 слов, привести и выучить вот этот диалог. Окей, то есть вот если в рамках этой недели я справлюсь вот с этими заданиями, то для меня учить итальянскому в рамках вот этой недели будет не то, что выполненная цель, а я буду жить вот в соответствии с этим направлением. Потому что, по сути, учить язык, как любая деятельность, которая требует мастерства, такого долгого совершенствования, это ну, бесконечная задача, которая закончится только, когда мы помрем. При этом людям кажется, что она имеет какой-то вот конечный пункт. При этом, если мы знаем точно конечный пункт, там, что нужно. Мне нужен итальянский для того, чтобы заказать пиццу и кофе. В принципе, эта задача решается за пару дней. Вы выучиваете одно предложение, и все, для вас выучить итальянский закончилось. То есть, что такое для вас выучить итальянский, или там, что такое для вас разобраться с математикой? Пройти ли полностью школьную программу, или там, пройти полностью школьную и университетскую программу? А какого университета? Все ли темы? Зачем вам это нужно? И вот эти вот вопросы очень помогают в итоге, на самом деле, не соскакивать изучение того, что на самом деле было интересно и не нужно.
1: Мне на этот счет очень нравится, очень импонирует совет, который давал Тимоти Феррис в своей книге про 4-часовую рабочую неделю. И суть его заключается в том, чтобы практиковать такое полное погружение в новую область. Например, мы работаем-работаем, потом решили взять отпуск, и, например, вот на время этого месячного отпуска занимаемся только танцами, по 4-8 по часов, и через месяц мы уже гарантированно достигнем того уровня, который люди обычно достигают за год, за два, и сможем уже понять, насколько нам это интересно, хотим ли мы продолжать, и уже выйдем явно на тот уровень, на который давно бы хотели выйти. Так что если у кого-то есть время в запасе или у кого-то предвидится впереди отпуск, можно попробовать и такой вариант.
0: Да, крутяк. Присоединяюсь, каюсь не пробовал этот совет, но при этом вот недавно еще встречал какое-то про программирование, то есть такая популярная тоже тема, там, как учиться программированию. Парень описывал, что он прям вот во время какого-то отпуска -то или чего-то тоже прям сел и исключительно все время вообще проводил, либо программируя, либо занимаясь сном, а, и все. То есть он либо спал, либо программировал в той или иной степени. Читал, писал код, задавал вопросы на форуме и так далее, и так далее. И у него там тоже такие прям приятные результаты.
1: А по поводу ребят, которые закончили обучение быстрее программы, да, ты вспомнил Скотта Янга, я еще помню своего любимого Стива Павлину, вот мне кажется, что mm -hmm. основная часть советов у них звучит на этот счет как «не ходите на ненужные лекции, да, и не читайте ненужные главы в учебнике, и за счет этого вы выиграете кучу времени».
0: Да, есть такое.
1: Так, хорошо, ты в процессе своего ответа упомянул интеллект-карты, чуть mm -hmm. раньше мы с тобой уже вспомнили сервис приложения The Brain, так что, видимо, пришло время про него поговорить, расскажи, как ты его используешь в обычной жизни, во время как раз обучения, во время работы над сортировкой там, задач и так далее, базовые механики мы, наверное, уже подробно обсудили с Глебом Калининым. Серьезная часть выпуска была посвящена The Brain, мне же сейчас хотелось бы от тебя услышать именно такие конкретно персональные твои вариации на тему использования The Brain в жизни.
0: Живая иллюстрация того, как я пользуюсь брейном, вот сейчас прозвучит в формате, что пока ты формулировал вопрос, я просто в пару кликов добрался до ветки, которая называется «Мой опыт использования Brain", куда я забрасываю там, хаки какие-то, которые заметил в использовании, какие-то вопросы, которые у меня остались без ответов, а, и какие-то вот идеи, там, советы, которые потом превратятся вот, в пост или вот сейчас часть а, нашего обсуждения. Понятное дело, что раньше это возможно было точно так же там, с overnote, там, при помощи там, тега Brain и, в принципе, там тег «Мой опыт использования», нажать вот так и вот так. При всем олдскульном а, виде Yeah приложение Brain. Здесь это все организовывается гораздо проще и гораздо быстрее. Мне очень нравится вот этот вот момент. Данные сюда забрасывать действительно легко. И это одно из немногих приложений, которое буквально за один-два дня использования я прям привык к нему так же плотно, как ä, привык к Evernote. Ну, то есть у меня использование Evernote, это было... Клиперам добавлять какие-то страницы себе в Evernote, чтобы потом законспектировать, разобрать и так далее. Тут веб-клипера нет, но Brain постоянно открыт, и в процессе там изучения какой-нибудь темы я обязательно добавляю... какие Какие-то ссылки или какие-то идеи, которые у меня возникли в процессе, к главным темам, которые у меня есть. Ну, допустим, там вот шахматы, например, сейчас вот мы его обсудили, что у тебя есть интервью с крамником. Скорее всего, после созвона я пойду на сайт подкаста, найду подкаст с Крамником, послушаю его, и тут же, прям еще даже до того, как послушал, добавлю его к ветке шахматы, как минимум. Скорее всего, заведу его личную ветку, почитаю, что он еще интересного писал, делал и так далее. Так у меня вот мысль про шахматы станет богаче, интереснее. Там появятся новые какие-то ассоциации и у тебя, получается, будет через одно рукопожатие связь с шахматами внутри моего брейна. А это очень помогает в ситуациях, когда, знаешь, вот это ощущение, что, блин, это точно было у меня где-то в оверноуте, скорее всего, так такой или такой, и вот в этом теге это не находится. И ты такой, блин, проще загуглить. Начинаешь гуглить, хотя в оверноуте это да, действительно где-то было. Здесь, в брейне, благодаря того, что все происходит через ассоциации, то есть, допустим, даже если у меня мысль шахматы пропадет спустя какое-то время, я вспомню о нашем с тобой этом разговоре, я за один клик найду это просто по ветке с твоим именем. И вот эта вот ассоциативность, которая положена в основу брейна, помогает на самом деле быстро находить ä, эти знания после. И вот, собственно, это одна из причин, по которой я вернул, пытался себе реконструировать. одно, одно дело — просто собирать информацию. То есть как-то все складывать в одно место. Но мне очень важно было еще, чтобы я использовал это в нужный момент. И одна из полезнейших вещей, которые мне Brain предоставил, это в момент, когда я, допустим, сажусь писать статью, например, на тему Brain или на тему какого-нибудь туду-приложения. Я просто первым делом приключаюсь в Brain, тыркую по мысли с этой темой и вижу кучу-кучу-кучу каких-то мыслей, которые подвязаны к этому. Статьи, которые я уже читал или не читал. Живые готовые идеи люди, которые связаны с этой темой, кто занимается в России, там, допустим, личной эффективностью, из тех, кого я знаю, я могу быстро получить, кликнув а, мои коллеги по цеху, грубо говоря, а, и там увидеть там, и себя, и тебя, Макса Трофеева и кучу других каких-то людей. А, раньше для этого нужно было как-то вспоминать под каким тегом ты это все положил, очень внимательно вести какой-то отдельный список. Сейчас это все вот так вот на расстоянии вытянутой руки. Самый главный челлендж у меня тут на самом деле как книжки сюда классно конспектировать, потому что если каждую мысль отдельно заводить, а, это слишком-слишком много. мысли. Если заводить конспект прямо в мысль книжки, не в один клик достигаем. Главный вопрос вот такой.
1: Ты упомянул, что для тебя главной проблемой Evernote было то, что ты не мог просто найти нужную информацию в быстрое, в нужное время по имеющимся тегам. Но ведь в брене тоже нужно строить вот эти ассоциации с помощью каких-то тегов, образов, слов и так далее. То есть вероятность ошибки, ну, по крайней мере, как мне кажется, не намного меньше, чем вероятность ошибки в Evernote. Как ты с этим справляешься, чтобы те ассоциации, которые ты строишь сейчас в брене, ты к ним мог бы потом вернуться без труда за считанные секунды?
0: А вот смотри, на самом деле, вот одна из необъяснимых вещей, приятно, когда в приложении есть магия какая-то, вот тут магия заключается в том, что ты совершенно верно структурно выхватил. То есть вот если не пользоваться брейном, ты смотришь вот на это объяснение и думаешь, что окей, как бы а в чем здесь принципиальная разница по отношению к тегам. Концептуально это вроде бы почти то же самое. И в Evernote я бы уточнил, я находил бы, в принципе, информацию по каким-то таким главным для меня темам личная эффективность, да, окей, какой-то такой живой тег, быстро нахожу. При этом, единственный способ попасть в этот тег, был, собственно, тыкнуть по этой личной в принципе, при определенной дисциплине, при ревью обычно, когда я делал ревью базы, я добавлял туда какие-то вот такие ассоциативные тоже теги, но это вливалось в проблему того, что ассоциативных тегов было много там типа тег, допустим, я не знаю там обсуждение с Никитой во время подкаста, и там, допустим, две какие-нибудь мысли привязаны к этому. С одной стороны, как бы окей, но вот и ты вряд ли наткнешься на этот тег когда-нибудь вообще. А за счет того, что брейн в виде майндкарты все это показывает, во-первых, когда ты мысли какой-нибудь кидаешь, тебе обязательно нужно привязать к хоть какой-нибудь мысли. То есть у тебя какая-то первая ассоциация возникнет. Окей, Никита, подкасты, круто, все то есть как бы Я понимаю, что уже как минимум, как ведущего подкаста, я тебя найду. Потом я, как только добавил тебе ведущий подкаст, я думаю, так, стоп, нужно завести еще для подкаста будет сделано отдельную ветку. Я иду в подкасты, будет сделано, связываю это с подкасты. Атаку, если у меня ветка интересна по поводу подкаста о личной эффективности, Иду, да, есть, прикольно. Связываю это вот с этим. Это удлиняет процесс с чего-нибудь вот прямо здесь и сейчас то есть рассылку например я стал делать там на полчаса дольше поскольку я добавляю сейчас это все в брейн и связываю но при этом пока я это делаю у меня появляется много каких-то связей которые потом приводят меня к каким-нибудь неожиданным интересным открытиям. раз и два у меня есть много много способов попасть к какой-то мысли которая когда-либо у меня в голове появлялась то есть вот до тебя я смогу там добраться там минимум не знаю восьми способами после нашего разговора и это здорово понимание того что я могу быстро это вытащить основываясь на том же инструменте вот ассоциации которая у меня есть в голове только теперь это перенесено в виде интерфейса, мне очень успокаивает. И самое классное, что оно начало работать на четвертый день, по-моему. Гораздо больше информации стало вытаскиваться именно в процессе, именно в нужном контексте, именно
1: из брейна. Пришло время подвести короткие итоги. Мы с Максом начали с темы планирования и целеполагания. Мой гость придерживается подхода, который я называю человеческим. Суть в том, что мы не устанавливаем для себя жесткие рамки, а строим гибкую систему. Такая система дает пространство для маневров. Например, позволяет выбирать задачи под настроение. То же самое касается и постановки целей. С одной стороны, без целей можно надолго застрять на одном уровне, потому что нет возможности отслеживать прогресс. Но с другой стороны, гонка за целями создает напряжение и забирает существенную часть удовольствия, которое мы получаем от своих занятий. Поэтому Макс предлагает выбирать не цели, а векторы, направления. И в рамках таких направлений уже ставить краткосрочные цели. Двигаясь к ним, важно получать обратную связь от окружения, чтобы проверить, правильно ли мы действуем и как далеко продвинулись. Далее мы обсудили тему эффективного обучения, и Макс дал 5 полезных советов. Первый совет, прежде чем углубиться в какой-либо обучающий материал, следует просмотреть, пролистать его, чтобы понять, готовы ли мы вообще к нему. Второй совет – отдыхать и заниматься спортом, потому что это существенно улучшает работу мозга. Третий совет – составлять интеллект-карты в процессе работы с новым материалом. Четвертый совет – углубляться в детали и проявлять любознательность. И пятый совет – выделить время и устроить эдакую учебную сессию, то есть в течение целой недели или целого месяца ни на что не отвлекаться, а заниматься только учебой. Затем мы с Максом перешли к обсуждению программы The Brain, которая позволяет хранить данные и связывать их в интеллект карты с помощью ассоциаций. На организацию работы с такой программой потребуется время, зато потом нужную информацию будет очень легко найти. Лично я пока что не перешел на использование The Brain и поэтому хочу разобраться, стоит ли это делать. Меня лично во всем этом пугает то, что я вместо каких-то домашних дел, вместо работы буду целый день заниматься организацией своей системы поддержки работы, потому что у меня уже есть планирование дня, подведение итогов дня, там, составление списка задач. Основной страх в принципе, по отношению к любым новым сервисам, брейн тут является особенным только в том, что там предполагается большой объем работы, судя по всему, то есть из слов Глеба я помню, что минимум полчаса в день. Как раз страх такой перед новыми сервисами в том, что они совсем меня перегрузят. Бросать начатое я тоже очень не люблю. Для меня так это небольшое поражение. Поэтому, чтобы избегать поражения, я стараюсь не добавлять сервисов или каких-то инструментов в жизнь до тех пор, пока они сами туда не вклинятся. Пока 150 человек не скажут мне, что это сервис то, что нужно, что он решает все проблемы. Как ты в итоге с этим справляешься? Сколько у тебя отнимает Организация за брейна и сколько у тебя в принципе мне интересно услышать занимает все эти штуки по личной эффективности возможно те что я перечислил до да, подведение итогов не какие-то еще что у тебя в этом плане еще есть в жизни
0: ну, смотри брейн на самом деле вот именно в таких рамках получилось своих забегах я использую для того чтобы навести порядок в какой-то мысли это известная штука как со списками дел как с варнаутом что нужен вот этот этап ревью и этап ревью это такая дисциплинарная вещь. Нужно как бы научиться привыкнуть, и тогда ты будешь это делать. Прелиз брейна в том, что поскольку ты постоянно между этими мыслями летаешь вот в этом вот таком Джонни мини пространстве. Я не знаю, вот я сейчас смотрел там даже на ветку, вот пока с тобой разговариваем, мой опыт использования за брейн, я понимаю, что, в принципе, здесь, наверное, уже пора завести э, несколько под еще тем и спрятать туда часть мыслей, связанных с определенными кусочками моего опыта использования брейн. То есть, скорее всего, мы с тобой договорим, и сегодня у меня в течение там, знаю, минут 15 будет так забег почистить ветку мой опыт использования Brain. При этом вот и такие забеги про 15-30 минут из серии почистить какую-нибудь ветку, они у меня пока что, потому что брейн еще только растет, не так часто. Безусловно, те задачи, которые я обычно просто делал, они как бы добавляют там, коэффициент по времени на то, что я обычно делал. Но при этом у меня пропала проблема с рассылкой. Использовал ли я эту ссылку уже или нет, использовал ли я эту стату уже или нет. Приходилось пользоваться табличками, таблички не столь удобно. А брейн, как только я пытаюсь рассыпать какую-то ссылку, которую я уже использовал, он тут же говорит, слушай, а у тебя такая уже есть? более того, в выпуске номер 41, это очень удобно, очень здорово. поэтому вот прям чудовищные траты времени на это у меня нету действительно больше получаса в день, меня это пока что не занимает, ну за исключением дней, когда там не знаю в субботу я сажусь и говорю себе, окей, сейчас я буду прям заполнять брейн в полный рост, ну и тогда я там да, могу оттянуться часа на четыре, но это как сесть, я не знаю, поиграть в компьютерную игру или там сесть почитать что-нибудь осознанное решение, что да, окей, сейчас я буду ковыряться в брейн а по поводу остальных каких-то рутин. Да, у меня тоже есть подведение итогов, но недельное. Каждое утро минут 15 примерно планирование дня. Соответственно, я разбираю в этот момент список дел, добавляю какие-то новые задачки, которые появились там из почты, из мессенджеров откуда-нибудь. Есть в конце недели еще планирование следующей недели, но это обычно так в формате практически фри-рейтинга, на полчасика прикинуть вообще, в каком направлении мне хочется двигаться, и с реверансом в сторону персонала аджайла поставить себе, ну, не цели, а направление, что окей, на этой неделе я хочу думать об этом, об этом и об этом. Помимо каких-то регулярных рутинных вещей, типа рассылки, общения с людьми и так далее, и так далее. Но если вообще о рутинах обо всех, то это еще утренняя страница, которая иногда становятся вечерними. В последнее время не в формате прям совсем а в формате ответов на какие-то вопросы, которые мне завалились с предыдущего дня. Я себе их помещаю и утром расписываю. И медитация. Снова вернулась к ней по 15 минут
1: каждый день. Ты упомянул такую штуку, как персональный Agile. Давно mm -hmm. хотел с кем-нибудь это дело обсудить. Расскажи, что это такое, чем оно отличается от неперсонального и что вообще такое Agile, откуда он взялся и как его использовать с для своей личной эффективности.
0: Вот мы можем прямо углубляться, углубляться, углубляться. Это такая история про компьютерную разработку, про разработку программного обеспечения. Такая интересная методология, точнее даже концепция, как можно подходить к этому, гибкая разработка, подход к тому, как мы работаем с чем-либо, можно загуглить манифест Agile и просто посмотреть, подходят вам эти правила или нет. То есть я сталкивался со всей этой историей, когда, собственно, работал в рамках IT-разработки, когда управлял проектами, разработчиками, дизайнерами и так далее. Тема персонального джейла, она меня как-то покасательно задела, и это был, знаешь, такой классный эффект, когда читаешь какой нибудь короткий пост, мелкая мысль проскочила, запала как-то в голову, и спустя некоторое время сдетонировала, и ты начал применять Понять. То есть, не было такого, чтобы садился и читал. Вот там есть даже как книжка, по-моему, про персональный Adjail, чтобы я так сел и подробно посчитал, такого не было. Но при этом вот идея из поста товарищей, который это придумал, на тему того, что окей, вы берете каждую неделю себя, просто придумываете три какие-то результаты, которые на этой неделе хотите получить, и каждый день придумываете три результата, которые в конце дня хотели бы получить. И вот это вот ограничение по три, оно дает вам возможность концентрироваться на том, что важно в рамках как раз-таки направлений, которыми вы занимаетесь. После того, как вот эти три дела чекнуты, в принципе, я сегодня молодец, что называется. И это дает только приятное ощущение комфорта, понимания, что да, вот ну, в начале недели я придумал, что у меня направление вот такое, вот такое, вот такое. Сегодня, чтобы в эти направления двигаться, у меня вот это, вот это, вот это. Ну, окей, делаю вот эти вот дела. Понятное дело, что вокруг, помимо этих трех дел, еще куча каких-то других, но это вот такие важные, стратегические, которые ты сам себе придумал. Мне кажется, вот этой истории по поводу там, выделить тебе три дела на день, три дела на неделю, достаточно, чтобы попробовать вкус вот этого персонального джейла, а потом уже всякие детальки про то, как это использовать более точно, можно будет почитать в интернетах. Там есть много всяких полезных историй, уже когда мы ныряем в серьезный уже разработческий подход, айтишный, всякие story points, вот этот бэклог, как раз таки, как мы ведем вот все вот эти идеи, которые у нас возникают, то, что у нас лежит в папке входящая, а потом перемещается в папке проектам, как это там организовано в скраме, как это там использовать, как рубить вот эти вот кусочки на кусочки поменьше, как собирать из них так называемые спринты. То есть вся вот эта история, в принципе, может быть интересна и полезна для личного использования, но это уже вот примерно как вот мы обсуждали в начале Дэвида Алина. Это более высший пилотаж. Мне нравятся штуки, которые люди могут попробовать прямо сейчас. Три главные дела на день, три главные дела на неделю. Причем в формате результата, опять же, чем я могу пощупать. У меня пройден вот этот параграф и решены вот эти пять упражнений. Это прям вот, ну, очень работающая, приятная штука.
1: А элементы канбана со стикерами, со всякими такими штуками ты используешь у тебя?
0: Слушай, я в работе с командой. Я прям бешеный фанат Реала, на самом деле. Есть Airtable, мне показали тут во время последнего путешествия Airtable. Google таблица смешанная с базой данных, при этом в которой можно включить отображение в виде трела доски, такой канбан доски. В целом, прямо повседневно я пользуюсь для работы с командой Trello, а для работы с клиентами с некоторыми пользуясь стрела чтобы видеть, какой у нас там прогресс, чего происходит, какие задачки стоят. Вместо того, чтобы читать большую книжку о Тойоте, что людей там отдалит от использования этого Kanban, шорткат — это установить просто Trello, зарегистрироваться в Trello, установить себе на телефон либо клиент или просто в вбрау взяли на компьютере, и попробовать создать несколько колонок себе. Причем два есть подхода. Один вариант есть собрать колонку серии, чтобы новые какие-то задачи. Задачи в процессе. Задачи там сданы, допустим, закончены. вы будете видеть в виде красивой этой досочки, что вы спланируете делать, что делаете прямо сейчас, а что уже сдали полезно установить себе ограничения. То есть, там была такая идея, что мы можем в работу, например, взять одновременно только три задачи. Пять задач или одну задачу даже, сколько вы там себе поставите. Чтобы не было такого, когда вы наваливаете себе задач много-много, а -много, потом не можете с этим справиться. Либо одну какую-то, которую вы сейчас делаете, убираете и ставите туда новую, либо доделываете предыдущие и ставите туда то новую. Только тогда. Эта штука, когда она вводится именно внутри организации, например, она очень классно дозирует нагрузку. Вот этот вот эффект того, что руководитель свалил на нас 28 задач, а мы в день успеваем 4 и вообще какой-то коллапс. Мы обнаруживаем, сколько там на самом деле задач люди успевают, и вот это количество людей заряжаем, понимаем, что ну, больше не влезет. Полезно представлять себе вот эту вот как процесс – Подкаст, допустим, вот мы, мы сейчас с тобой разговариваем. Перед тем, как этот подкаст уже на самом деле провести, там нужно нам списаться сначала как-то в Фейсбуке, там, договориться про время, еще про что-то. И, допустим, ты делаешь это одновременно, скорее всего, с несколькими людьми. И мы заводим три ладошку, в которой вот эти вот этапы нашей работы, вот от самого начала, как появилась идея, и до самого конца, расписываем в виде колоночек. Идея, кого проинтервьюировать, туда сбрасываешь имена, написать первое сообщение, проверить ответ, договориться про время и так далее, и так далее, и так далее. И у тебя такой процесс полностью от момента, как возникла идея и до момента, как подкаст уже записан и выложен в iTunes. Такая штука, которая руководителям больше нравится, предпринимателям. Ты будешь видеть процесс вообще, как бы, что вот происходит вообще сейчас в рамках какого-то процесса, на каком этапе каждый параллельный какой-то проект находится. Это очень полезно, чтобы видеть, где чего нибудь застревает, где что-то можно улучшить и так далее, и так далее.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Первый приз – это научно-популярная книга от издательства Альпина. Она называется «Шаг за шагом к достижению цели». А написал ее психолог и философ, Роберт Маурер Я думаю, что из названия понятно какой теме посвящена эта книга Я добавлю только то, что автор предлагает идти к целям с помощью принципа Кайдзен То есть маленькими, но регулярными шагами Подарок отправляется к Татьяне Игнатовой из Рязани Таня, поздравляю тебя Второй приз выиграл наш слушатель с ником в iTunes Гарикус П Спасибо тебе за поддержку Тебе отправляется книга Павла Палагина под названием «Скорочтение на практике». Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Павел, автор книги, был у меня в гостях. Так что если вы хотите научиться быстро читать, у вас есть как минимум два основных варианта. Послушать выпуск под номером 42. Или же прочитать книгу Павла, которая не только содержит теорию, но и одновременно является тренажером по скорочтению. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Хочу перейти к обсуждению твоей рассылки. По опыту ведения подкаста зная, что человек, который создает контент, он получает нечто большее, чем просмотры или прослушивание, или, и, возможно, слова благодарности. Расскажи, что полезного ты сам извлекаешь из своей рассылки, чему ты за это время научился и что узнал, что извлек за это время?
0: Ну смотри, рассылка это такой ну, интересный, во-первых, инструмент для более осознанного употребления информации. То есть я таким же образом пробовал, например, делать там музыкальные подкасты там для того, чтобы как-то внимательнее понимать, что с музыкой у меня происходит. Информация, которая пролетает вокруг нас в той или иной форме, чтобы на нее обратить в нашем вот этом стремительном мире больше внимания, я обычно пользуюсь таким инструментом для себя, что собираю из этого какой-нибудь там либо дайджест, либо там какой-нибудь регулярный постик, либо еще что-то. В какой-то момент это превратилось в рассылку. Всю информацию, которую я перевариваю, кучи тысяч этих статей про все вот это эффективность все, что мы так любим, я выбираю из этого самое какое-то важное, самое интересное. Моя польза, помимо того, что да, это отдаю людям, люди это читают, как-то обо мне узнают, в том, что я... Во-первых, выбираю из всего этого массива самое интересное. И это не заканчивается на том, что я поставил там, сердечко там, я не знаю, в инстапейпере, потом там, разобрал конспектик и себе куда-то отложил в брейн, допустим. Я еще пишу какую-то отбивочку на тему того, что здесь самое интересное, что здесь самое важное в статье. Тем самым заодно так помечая для себя, что я отсюда узнал, чем мне это было полезно, чем это может быть полезно читателям рассылки. То есть это еще одна такая точка обращения внимания на контент, который может изменить мою жизнь или жизнь людей, которые эту рассылку читают. Второй такой полезный момент здесь, что люди, бывают реагируют на письма, на какие-то отдельные части именно писем, что там, допустим, вот The Brain, кто-нибудь говорит, ой, а вот в еще есть вот такое приложение, я говорю, о, здорово, спасибо, вышли набор более личный контакт с человеком. Я узнал, что еще интересное. Узнавание какого-то большого количества фан-фактов ⁇ это одна из таких важных вещей в жизни, поэтому рассылки генерируют мне вот эти вот новые контакты с новыми людьми, которым интересно то же самое. А как замечательно сформулировал в свое время мой друг, мне нравятся люди, которым интересно. Поэтому это такой способ получать знакомство с этими замечательными людьми, которые приносят еще что-то интересное, советуют. Я обязательно упоминаю в этот момент, что вот такой-то читатель рассылки посоветовал мне, или вот мне показывает такое-то такое приложение, привет себе, такой-то такой-то. Второй важный А, пункт, а зачем нужно рассылки.
1: А что по поводу источников контента? Где ты берешь столько информации, чтобы каждую неделю прислать подборку чего-то полезного, сервисов, статей и так далее?
0: У меня было переживание перед тем, как я стартовал рассылку, потому что в какой-то момент я подумал, что да, накопилось много статей, которым полезно было бы поделиться с людьми, но при этом мне казалось, что новых статей действительно качественных не появляется. Я бы очень боялся того, что я не смогу классный контент выдавать людям. Но благодаря как раз-таки рассылке выяснилось, что раз, в принципе, источников вокруг много, и там обязательно что нибудь появляется. То есть, за редкими исключениями, вот то, что приходит там, людям раз в неделю, это какой-то такой более-менее свежак. Хотя, опять же, большинство этих материалов очень зеленые. Их можно читать в любой момент. И, опять же, один из положительных эффектов рассылки для людей, что я очень люблю получать письма в формате того, что, Сереж, слушай, вот я вот как раз вот в понедельник об этом думал, и вот в среду я получил об этом информацию, Тут же это применил, и вот в пятницу у меня уже вот это. Это просто офигеть, вау. Великая случайность, великий рандом приводит нужный контент к нужным людям. Я подписан просто на кучу всяких РСС-каналов, каких-то Фейсбуков. Паблики ВКонтакте всякие не срабатывают для этого. Но вот новости блоги, РССки, Фейсбуки. И все это я перелопачиваю, перелопачиваю, перелопачиваю. И приходит что-нибудь интересное. Еще один, кстати, положительный эффект рассылки в том, что я начал еще активнее наводить гигиену в инфопотоке потому что, когда я ищу контент для рассылки, я перебираю много информации, и, соответственно, совсем пустые сайты, совсем пустые блоги у меня начали засорять мысленный фильтр, и я избавляюсь от них, избавляюсь, избавляюсь, избавляюсь.
1: По поводу как раз организации и контроля информационного потока был мой следующий вопрос. Нет ли у тебя беспокойств на тему того, что ты плодишь дополнительную информацию в этом мире, разводишь энтропию? У меня лично постоянно всплывает такая мысль в голове, когда я записываю подкаст. Нужно ли еще людям услышать час какого-то контента, или им проще побыть в тишине. Я обычно себя успокаиваю тем, что в тишине они все равно не побудут, и если я не сделаю что-то качественное, то они, скорее всего, будут слушать и смотреть что-то некачественное. Как ты для себя этот вопрос разрешаешь
0: было похожее переживание когда-то на эту тему, но для меня в какой-то момент стало такой очень освобождающей историей, разжавшей плечи, что называется, понимание того, что в меня обычно выстреливают неожиданные фразы просто из-за того, что кто-нибудь в очередной раз что-нибудь пересказал. Вот я сейчас на самом деле вспоминаю, мне кажется, даже что персонал Agile, может быть, вот эту вот историю, я прочитал даже в пересказе кого-нибудь. 80 раз по-разному объясняешь там человеку или разные люди объясняют человеку одну и ту же мысль. Там, список делает точка опоры, а не генератор вины. Можете использовать его для этого. Мы с тобой миллион статей по поводу списков дел прочитали. Там не было просто этой фразы почему-то или была какая-нибудь но ну, похожая. Но почему-то, блин, вот именно в этого человека именно вот эта фраза подействовала. И в этом смысле множить информацию да, вообще без проблем. Больше и больше записывай подкастов. Опять же, как бы у людей есть выбор, что именно слушать. То есть я не слушаю полностью, например, будет сделано. Я слушаю будет сделано по темам, которые мне интересны. С людьми, которые мне интересны. Мне интересно, как ряд людей там смотрят на какие-то темы. Недавно я поймал себя на мысли в обсуждении с знакомыми, что... Какой-нибудь человек, который чем-то вот интересуется, и тебе чем-то интересен, о чем бы он, в принципе, не рассказывал, он будет э, интересно это рассказывать, это достаточно. Человек над контентом. Мне кажется, генерация контента прелестна именно тем, что мы подбираем каждый раз для того, чтобы объяснить, что это. Слова появляются новые, формат объяснить, это появляется новый. Мы пропускаем это через собственный опыт, ну, допустим, я не знаю, ты холодной водой обливался, правильно помню?
1: Да, с приездом в Россию она стала еще прелестнее. Еще хардкорнее. Потому что в Таиланде да, холодной воды нет.
0: Есть где-то у меня вот мысль о том, что люди обливаются холодной водой, но это как-то довольно далекая от меня мысль. То, что ты вот упомянул это где-то в подкасте, вроде бы у Таисии, да, наверное, там я это слышал. Для меня тема обливания холодной водой стала ближе на несколько метров. Как ты говоришь про там, что в какой-то момент вот накопится, как бы я попробую, меня засосет туда внутрь. Вот фиг его знает. Вот я сейчас вспомнил про эту холодную воду, может быть, и не знаю год я тоже начал, может через неделю, если еще кто-нибудь поменит. Поэтому вот инфопространство, которое пополняется какими-то новыми взглядами, каким-то реальным опытом людей, которые могут этим реальным опытом поделиться, это прям супер. После того, как я это понял, я начал собственно плодить вот эту самую рассылку.
1: Слово на тему холодного душа, у меня на днях такой мини-праздник, я перешел на другой уровень, потому что раньше так. я принимал контрастный душ, то есть сначала встаешь под теплую воду, потом под холодную, вот, а сейчас я встаю и сразу под ледяной душ.
0: Вот <смех> мне тоже страшно представить. Но опять же, видишь, вот ты это сейчас говоришь, я понимаю, что так бывает. Как вот старта э, Синайки, я не помню точно на тему того, что вот все, что доступно какому-то другому человеческому существу, считай, что это доступно и тебе тоже. В какой-то вот ближайшей альтернативной реальности, кто знает, может быть и я стою под холодной душ. Пока мне это жутко сложно представить, но от того, что ты это упоминаешь, я в это больше верю, это больше похоже на реальность, это здорово, это дает мне какие-то дополнительные опции, возможности.
1: Продолжая разговор про рассылку, чувствуешь ли ты эффект такого обучения через объяснение? То есть, когда мы объясняем что-то другим людям, мы сами при этом начинаем в этом лучше разбираться.
0: Ну, слушай, эффект я этот ощущаю прям постоянно, во многом, именно вот за счет формулировок. То есть я вообще, в принципе, фанат мысли о том, что очень важно как формулирование задачек, так и формулирование вообще любых мыслей. Как у нас получилось сформулировать, на что опираясь, какие мы для этого слова подобрали, понял нас собеседник или нет. Вся вот эта вот история, она, как кажется, очень важной и внимательной такой интеллектуальной работой, которая, безусловно, укрепляет вообще все темы, которые я изучаю, все темы, которые мне интересны. То есть вот эта вот осознанная попытка сесть и сформулировать что-то. Почему тебе это понравилось? Когда нет рассылки, это, ну, сложнее делать, откровенно говоря. А когда есть рассылка, ты кидаешь вот эту ссылку, понимаешь, что вот это точно классно. А почему это классно? Ты начинаешь формулировать, и что-то для себя еще понимаешь более точно. Тем более, я себя завел полуправило, чтобы, если я могу как-то это с личным каким-то опытом связать, что я уже попробовал что-то оттуда, или пробовал до этого, не знал, что кто-то еще пробовал. Там вот я обязательно это упоминаю как-то, что вот у меня вот так, как у вас, и так далее. То есть мы привязываем это к личному опыту, и это тоже становится более полезно, более глубоко, безусловно.
1: А как тебе удается поддерживать регулярность выходов новых выпусков и, в принципе, такое отношение именно не как к хобби, а как к какой-то своей важной задаче? Потому что я знаю, что без такого отношения просто невозможно 45 выпусков подряд сделать, не пропустив ни одного. Как ты научил себя относиться к тому, что бесплатно, к тому, что вроде как не приносит тебе прямой прибыли, как к чему-то важному?
0: Это для меня пример такой регулярности со своим подкастом. Тоже понимаю, какой под этим всем скрыт труд, у меня со всякими регулярными историями получается обычно лучше всего, когда, во-первых, я просто сосредотачиваюсь на регулярности, как, в принципе, одна из таких недавних мыслей, которая у меня в голове начала болтаться, на тему того, что, знаешь, как там со спортзалом, еще с чем-то, еще с чем-то люди целятся в результат как раз. Вот надо бы сделать 100 выпусков рассылки. И вот начинается вот это переживание, еще пятое-десятое. А можно сосредоточиться просто вот именно только отдельно на регулярности. Что окей, я для себя решил, что в среду там, я сажусь и собираю самое интересное, что со мной неделе происходило в выпуск рассылки. То есть не зачем ни почему, а просто вот напоследок я делаю так. То есть регулярно здесь такой важный момент. Именно как отдельная какая-то мысль. А вторая история, которая меня в этом очень поддерживает, что вот ты замечательно спросил вот до этого на тему того, что, что это еще вообще в принципе приносит. То есть это дает пользу для меня в планете того, как я формулирую мысль, как я тренируюсь это делать, как я понимаю, как у меня что с чем связано. Я обновляю брейн в процессе. Я знакомлюсь с новыми людьми в процессе. Мне что-то новое интересное приносит в процессе. У меня много-много-много поводов, почему рассылку делать приятно и интересно. Можно формулировать себе там «мне надо делать рассылку» почему мне надо делать рассылку, почему я хочу делать рассылку. То есть вообще по поводу любого какого-то действия мы можем спросить себя, окей, к чему мне надо вот это делать, почему я хочу вот это делать. Как только вы поймете, что вы вот это делаете, вот хотите это сделать только ради денег, у вас в голове сразу же появится... Ага, если это только ради денег, допустим, у меня же еще есть альтернативный вариант эти деньги получить. Или окей, как в случае с рассылкой, я хочу это делать, потому что мне это интересно, потому что я точнее формулирую мысль, потому что я так провожу такую какую-то рефлексию в процессе. Все, я устаю перечислять, вот это вот я хочу, почему это делать, мне это совершенно окей делать.
1: Вспоминая себя, как я начинал вести подкаст, я старался первое время, да, как и многие вещи, как и какие-то практики, которые я добавляю в жизнь, воспринимать в качестве временного эксперимента и не привязываясь к себе, к количеству выпусков, к какому-то результату, а просто ориентироваться на то, как пойдет. И там же, чтобы снизить вот это давление внешнее, я первое время, по-моему, первые месяца три, публиковал только два выпуска в месяц, чтобы точно быть уверенным в том, что выпуски выйдут вовремя и увидят вообще свет. Но потом, когда я понял, что это дело пошло, я в какой-то степени так внутренне подписался на то, что это будет каждую неделю, и как ни крути, вот в этот момент немножко удовольствие ушло и немножко пришло принуждение То есть я теперь чувствую, что я должен публиковать каждую неделю новый выпуск Если я вижу, что есть какие-то задержки, это заставляет меня стрессовать, нервничать, прикладывать больше усилий Ну и в принципе, пожалуй, главный да ключевой момент регулярности это в том, что подкаст занимает для меня очень такой высокий уровень в списке приоритетов Возможно, без этого ничего бы особо и не вышло
0: ну, да. ну вот я присоединюсь вот к этой идеи попробую просто попробовать, потому что один из вот эффектов, которые не ощущают те, кто не пробуют, после пятого, там, шестого, условно, там, подхода к снаряду, внезапно становится понятно, как делать 60% того, что ты делаешь, ты документируешь а не создаешь. Пробуешь, 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 потом начинаешь совершенно по-другому к этому относиться. То есть то, что тебе раньше казалось проблемой, оказывается не проблемой. А проблемы оказывается в других местах, но они еще и интересные. Надо попробовать Яндекс.Директ, порекламироваться как-нибудь. Я, я не очень это все дело люблю. Я такой, надо попробовать. Я думаю, что вот сейчас сделаю что-нибудь неправильно, и все деньги в рекламной кампании быстро сольются в никуда. Но проблема оказалась совершенно в другом. Когда я попробовал, я так заменил все не те а, запросы и оставил так мало тех, что как бы никто просто не кликал на объявление, потому что оно показывало в паре людей. До тех пор, пока я это не попробовал, я никак не мог этого знать. Я всегда был уверен, что проблема в другом, что люди неправильно формулируют объявления, и у них быстро вылетают все деньги. Но когда я вот это вот попробовал, опыт у меня этот появился… Я заставил меня по-другому на это смотреть, дал мне больше возможностей уже в будущем. Так же совсем абсолютно. С подкастом ты попробовал, попробовал, и вот ну, вспомни, наверняка было уже ощущение, когда там, на какой подкаст, кстати говоря, оно появилось, что окей, ладно, я более-менее знаю, что делать, дальше уже будет так дело техники. Появилось такое ощущение?
1: В случае с подкастом, знаешь, у меня было какое-то наивное такое ожидание изначально, что я знаю, как делать, послушать другие подкасты. В целом оно, к счастью, оправдалось, вот в этом плане uh -huh. мне повезло. И, к слову, ты упомянул эту мысль Документ versus create Я думаю, что ее mm -hmm. можно чуть подробнее раскрыть Расскажи, что там имелось в виду
0: Гарри Вейнерчук есть такой Товарищ, который делал до этого вайн-лайбре И сейчас он занимается каким-то маркетингом Пишет чуть ли не по -моему, ежедневно Он, по-моему, пишет видеоблог свой, если не по несколько раз И видеоролик, в котором к нему пришел В гости какой-то молодой парень И я обсуждаю контент-маркетинг Генерацию контента вообще Как вот что-нибудь писать, делать классное Ему Войнычук объясняешь, чтобы быть вот, ну, условно говоря, таким же классным, как я, тебе нужно делать много контента. А много в формате Инстаграма или Снапчата – это 7-25 кусочков контента в день. И мальчик такой, типа, чего? И он говорит, да, я понимаю, что ты сейчас офигел, потому что 7-25 кусков контента, тебе кажется, что это много. Но твоя проблема в том, что ты пытаешься создавать, а я документирую людям говорит, которые переживают по поводу контента, они очень зациклены на тему того, что вот ну нельзя плодить. Вот у меня такая штука была по поводу Фейсбука, например. Вот у меня после этого видео выстрелило спокойно, что я в Фейсбуке как-то делюсь постами на разные разные темы вообще просто, которые мне интересны, because of reasons. Кажется, что нужно вот не просто написать постик, а написать важный постик прям вот классный, нужно выверить каждое слово. Это все подкрепляется тем, что сейчас, в принципе, к счастью, опять же, она пошла вот эта вот мода на редактуру, на внимательное отношение к тексту, что все, где здесь польза читателю? Обязательно, если у вас этого всего нет, нельзя постить. Все, сидите и работайте над собой. А при этом у меня одна из таких внутренних моих ценностей всегда была просто делиться фан-фактами. Ну, что-то вот я интересное узнал там, я не знаю, про историю татаро монголов Интересно, и мне хочется это рассказать людям. Когда появляется вот эта идея, что вам не обязательно создавать какой-то уникальный контент, который будет просто вообще идеальным, и с первого раза попадать в голову людям, решать их проблемы, а вы просто документируете то, что с вами происходит, независимо от того, что там, в Инстаграм ли вы еду фоткаете, если вам это окей, или вы, там, допустим, рассказываете о том, что прочитали и какие мысли это вызвало. Рассказываете о том, что обсудили и какие мысли это вызвало. Я понимаю, что мне меня продолжает в мысль по поводу шахмат в голове на тему того, что ты когда-то спросил про шахматы, я понял, что если это был бы вопрос не про шахматы, я бы ответил по-другому. Это интересная штука, которая может быть потом превратиться тоже в какой-нибудь пост в Фейсбуке, который я раньше бы себе ни в коем случае не разрешил. А Гарри пришел и говорит, вот мы сейчас просто разговариваем с человеком, и вот я это документировал, и кому-то это может быть полезно. И магия дальше вот этого документ-верс-кредит-подхода в том, что ты начинаешь писать чаще, и люди реагируют Порой совсем не на те посты, которые ты думал, что они будут реагировать, а на те, которые ты не думал, что они будут реагировать, они реагируют так классно, что это прям здорово. Очень-очень рекомендую. Просто документируйте вместо того, чтобы создавать. То есть создавать, да, безусловно, нужно что-то, но это как бы такой отдельный проект. Сесть и сделать там, знаю, большую статью про приложение для ведения списков дел. А делиться просто с миром тем, что с тобой происходит, тем, что происходит в, в голове у тебя, это может быть полезно.
1: Да, на мой взгляд, вот этот дополнительный перфекционизм по отношению к постам, которые мы пишем в социальных сетях, привнесен части моды на личный бренд. Когда узнал про личный бренд, основная мысль которого в том, что каждый пост, который мы там публикуем в соцсетях, каждая мысль, которую мы, мы выдаем во внешний мир, должна нас каким-то образом характеризовать, и желательно, чтобы она показывала нас в том свете, в каком мы себя хотим выставить. Вот Личный бренд я примерно mm -hmm. так понимаю. И с того момента, как я про это узнал, у меня прям отбило... Желание и способность писать какие-то посты такие о своей жизни просто без мудрости, без, без лайфхаков, без каких-то секретных секретов. Больше года длится, и, возможно, как раз вот этот подход «Документ versus create», он как-то поможет мне на этот счет расслабиться.
0: Знакомые переживания, безусловно, как пользователь. Бывает такое, что я захожу к человеку, который, не знаю, мне порекомендовали как специалиста по аналитике, допустим. А у него на стене сплошь инструкции по вязанию макраме. И у меня начинается вот этот вот дизайнерский такой диссонанс, что мне посоветовали человек как специалист по аналитике, а там сплошное макроме. Но, как бы вторая часть меня говорит, такие классно, живой человек. Как бы, он, ему интересует макроме. Если бы меня тоже интересовал макроме, я вообще бы вообще вот, на бы заплакал, что у меня аналитик будет, который макроме занимается вообще красота. Безусловно, баланс, наверное, должен быть, но при этом я, копаясь внутри, понял, что мне важны люди, которым интересно всякое разное. Я спросил у себя, окей, кого я читаю вот с восторгом, и кого мне интересно читать, я понял, что мне интересно читать обычно людей, которые пишут о всяком, оставаясь при этом специалистами, которые часто пишут о своей специальности, но при этом еще и о всяком тоже. А люди, которые пишут только по специальности, вот это такой идеальный личный бренд, вот как ты описал, я обнаружил внезапно в этот момент, когда задался этим вопросом, что мне жутко скучно их читать. Хочется понимать, что у этого человека есть какие-то интересы вокруг, на фоне и так далее. И безусловно, часть каких-то людей, которым это все неинтересно, не важно и так далее, и так далее. Но мне с такими людьми не очень по пути, наверное.
1: Вот и пролетела вторая часть нашего разговора с Максом. Пора снова сделать краткое резюме мы успели обсудить методологию под названием «Personal Agile». «Персональный Agile». В ней достаточно много нюансов, но основной принцип простой. Определяем три результата, которые хотим получить за неделю, и три желаемых результата на каждый день. Такое ограничение помогает сконцентрироваться и исключает перегрузку. К тому же, когда три главные задачи на день выполнены, это мотивирует и завтра поступить так же. Вторая тема, которую мы с Максом затронули, это рассылка. Макс перечислил десяток причин, по которым он хочет ее делать. Кстати, он считает, что очень полезно задавать себе по каждому занятию именно этот вопрос. Почему я хочу сделать это? Итак, рассылка помогает более точно и осознанно обрабатывать входящую информацию. Выбирать из всего потока самое интересное – Делиться этим с людьми и налаживать с ними общение. А пока мы объясняем читателям рассылки какую-то тему, мы и сами начинаем в ней гораздо лучше разбираться. Чтобы делать рассылку регулярно и не сбиваться с темпа, надо относиться к ней как к приоритетному направлению и решить для себя, что регулярность – это ваш новый принцип, от которого вы не отступите ни на шаг. Как тут не вспомнить выпуск с Янной Франк и ее принцип кисоньки? Вторая проблема, которая порой волнует авторов контента и в частности меня, это то, что информации вокруг и так очень много. Зачем плодить новую? Но Макса этот вопрос не тревожит. Для себя он решил, что полезной информации много не бывает. Тем более, что не всегда ценные идеи доходят до нас с первого раза. Бывает так, что надо услышать или прочитать их в разных источниках, чтобы наконец взять себе на заметку. Что касается не самых содержательных постов в социальных сетях, Макс и здесь не видит ничего плохого. Он считает, что не обязательно пытаться создавать все время идеальный контент. Можно просто документировать какие-то мысли и события. Одних читателей это заинтересует, а другим просто станет ясно, что вы живой человек, у которого много разных интересов. В общем, нужно отбрасывать в сторону перфекционизм и страхи и выстраивать более плотное общение с миром в виртуальной реальности. Давай тогда постепенно переходить к нашей традиционной финальной рубрике. Если ты слушал хоть один подкаст, ты знаешь, о чем я буду спрашивать. И начнем мы тогда с книги. Порекомендуй, пожалуйста, книгу, которая на тебя, возможно, недавно, возможно, давно произвела серьезное положительное впечатление.
0: Маршал Розенберг, язык жизни ненасильственное общение. Это такая книжка специалиста по ненасильственному общению социального работника, которая объясняет, как при помощи простого алгоритма из четырех пунктов общаться с людьми.
1: Отлично. Дальше на очереди привычка, которая есть в твоей жизни, и которую ты обязан существенными результатами.
0: Медитация. Я, я регулярно соскакиваю, но очень много полезных вещей со мной благодаря медитации произошло. Если не пробовали, попробуйте. Я долго очень практиковал при помощи Headspace, потому что там э, за счет вот этих вот э, мыслей, которые Энди рассказывает по пути э, внутри вот этих guided meditations, там мысли, которые провоцируют мысли после медитации на тему того, как это использовать в повседневной жизни. То есть частью этих инсайтов я обязан, собственно, как бы формулировка Энди опять-таки. А сейчас я, в принципе, просто под таймер, внутри приложения «Инсайд таймер». В «Инсайд таймере», если не слушаете по-английски, по-английски будет сложно, там есть много русскоязычных медитаций, там, например, есть медитация Витя Ширяева, которую я очень уважаю как специалист по медитации.
1: Хорошо, тогда переходим к сервису, приложению, инструменту. да Я с недавних пор расширил эту пункт до любых инструментов. Назвать и программное что-то, можно назвать из физического реального мира что-то, что тебе помогает.
0: Приложение The Brain все-таки из того, что прям повлияло мощно за последнее время и от чего я прям в восторге. Это оно, The Brain. Сервис для ведения базы знаний в виде майндкарты. Ассоциативный, контекстный и суперский.
1: Хорошо, дальше тогда идет пункт про вопрос. Вопрос, который полезно себе задавать на регулярной основе, если мы хотим каких-то позитивных изменений.
0: Ну вот, слушай, сегодня уже упомянули. Мне кажется, это один из самых важных. Почему я хочу это делать? Вот прямо в этой формулировке. Почему я хочу сделать вот такую-то задачу? Почему я хочу вписаться в такой-то
1: проект? И напоследок остался фильм.
0: Слушай, это прям почему-то внезапно поставил меня в тупик, но я воспользуюсь брейном и подсмотрю. «Жизнь прекрасна», «Взбенение», итальянский фильм. Очень хороший, но грустный, но хороший.
1: Хорошо, тогда у нас получилась книга. Это книга Маршала Розенберга «Язык жизни. Ненасильственное общение». Привычка. Это mm -hmm. привычка медитировать. Инструмент «The Brain». Вопрос «Почему я хочу это сделать». И фильм. Это фильм «Жизнь прекрасно. Спасибо тебе за уделенное время. В конце каждого выпуска я выделяю минутку нашим гостям, чтобы они могли себя немножко порекламировать и отправить наших слушателей туда, где слушатели могли бы с гостями познакомиться.
0: Во-первых, можно написать мне прямо в Фейсбуке. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми. Если вы послушали то, что мы сейчас с Никитой обсуждали, у вас как-то что-то отозвалось из того, что вы услышали, или у вас возникли какие-то вопросы, или вы чего-то вообще просто хотите написать, или даже просто молча добавиться, добавляйтесь в Фейсбуке, пишите там привет и вопросы и так далее, и подписывайтесь на рассылку, которую мы так много обсуждали, потому что, опять же, один из... Таких полезных эффектов рассылки, о которых мне говорят люди, это такое регулярное напоминание каждую среду о том, что вот есть какие-то способы как-то свою жизнь сделать приятнее, интереснее, улучшить ее как-то. Это очень поддерживает, помогает людям. Вот вот регулярная новость о том, что можно так, можно это, а можно по-другому. А еще иногда она совпадает с какой-то вашей жизненной ситуацией, и тогда прям вообще хорошо. Поэтому пишите в Фейсбуке, подписывайтесь на рассылку и выходите на связь. Буду рад с вами познакомиться.
1: Отлично, Макс, спасибо тебе, спасибо всем, кто сегодня нас слушал, успехов и до новых встреч. Пока-пока. А в следующем выпуске к нам в гости придет Владимир Зубков, лектор в Брайтоновском университете и создатель самого крупного YouTube канала Рунета об образовании под названием «Оксфордский университет внутри». Мы поговорим с Владимиром о качественном образовании для молодых и не очень молодых людей. Обсудим, соответствуют ли западные вузы тому, что о них говорят. Рассмотрим пошаговый алгоритм поступления в лучшие мировые университеты. Поговорим о том, как извлечь максимум пользы из времени, потраченного на учебу. И подумаем над тем, как грамотно выстроить систему самообразования тем людям, которые ни в какие западные учебные заведения ехать не хотят. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.